0: primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13, primera lectura de las lecturas bíblicas de la liturgia. Había un conflicto en la monarquía judía. Esa joven monarquía que había surgido porque el pueblo ya no quería jueces y como ellos mismos manifestaban querían ser como las otras naciones que tenían rey. Dios en su santa misericordia concede la petición de su pueblo la misma que no toma de sorpresa a Dios porque Dios tiene todo bajo control y lo dirige para que la misma marque el camino de aquel que iba a ser rey sobre todas las cosas. Pero en el momento que surge la monarquía, la misma, la petición de la misma molesta a Samuel. Lo entristece. Y al escoger a Saúl es dirigido por Dios para eso. Ah. Pero había un problema con Saúl. Era un hombre con criterio propio en relación a la ley de Dios. En relación al carácter de Dios. En relación a las órdenes de Dios. Y esto trajo graves problemas. Oramos. Te damos gracias, Señor, Dios bueno, por tu increíble misericordia. Perdónanos, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz, y que tu nombre sea proclamado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Es interesante porque Samuel llegó a amar profundamente a Saúl y unir su corazón a ese rey. Pero cuando llegaron los problemas, cuando llegó la desobediencia de Saúl, cuando Saúl quiso imponer su autoridad, imponer su opinión sobre lo que Dios decía, Dios decide sacarlo del medio. Y envía a Samuel y le anuncia que ya Dios lo había desechado, a tal punto que el escritor de Samuel dice, en una forma antropomórfica, que Dios se había arrepentido de haber puesto a Saúl como rey de Israel. ¿A ese nivel era el pecado de Saúl? a ese nivel, era la inconformidad de Dios. Por lo tanto, la joven monarquía estaba en graves problemas. ¿Sabe, hermano? La joven monarquía en problemas nunca llevó a desechar la monarquía, sino a buscar sustitutos a buscar aquel que fuera conforme al corazón de Dios. La monarquía ya estaba establecida, por eso es que la iglesia de Cristo, no importa los problemas que enfrente, no importa que haya falsos maestros dentro de la iglesia de Cristo, no importa que hayan apóstatas, no importa la persecución, la iglesia de Cristo nunca va a ser desechada. Es la iglesia de Cristo del rey triunfante, del rey que venció la muerte. Por lo tanto, frente a los problemas que tenía la monarquía, Dios le dice a Samuel que tiene un nuevo rey. Lo interesante es el profundo amor de Samuel por Saúl. El versículo 1 dice, del capítulo 16, dijo Jehová Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. ¿Hasta cuándo? ¿No entiendes que mi mandato, mi orden, no va a cambiar? Es el Dios que controla todas las cosas. Es el Dios que no se mueve por lloriqueos. No es el Dios que tú puedes manipular. Es el Dios que tiene el camino correcto. Es el Dios que tiene el camino expedito, porque Él lo ha decretado y lo controla. Sabe, hermano? Muchas veces sufrimos pérdidas en nuestras vidas. Pérdidas... Profundas, dolorosas en nuestras vidas. Trabajos importantes, negocios, familiares, hijos. He sido testigo de creyentes que como no ocurren las cosas como ellos quieren, toman coraje con Dios. Y como pecadores al fin, toman diferentes avenidas para en cierta medida tomar revancha con Dios. No tengo que hacer una lista. Usted sabe. Usted sabe muy bien. Entonces no entendemos lo que es la soberanía de Dios en nuestras vidas y no entendemos que la voluntad de Dios para el creyente siempre será lo mejor. Todas las cosas obran para bien, dice el apóstol Pablo, para aquellos que la aman. Samuel todavía no entendía que Dios se había cansado de Saúl. No entendía, y era el profeta de Dios, y hablaba con Dios directamente pero no entendía. Y lloraba por Saúl y, y yo me lo imagino orando, Señor, dale una oportunidad. Y Dios había dicho que no. No sabía resignarse ante la voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios decide darle una orden. Primero lo confronta. ¿Hasta cuándo tú vas a seguir con el Señor Iqueo? Ya yo deseché a Saúl. Y añade, mire qué interesante, la solución al problema, el Dios que nosotros servimos es el Dios que soluciona problemas, yo? Lo que pasa es que algunas veces no nos gustan las soluciones de Dios. Pero el Dios que nosotros servimos, que no es un muñeco de, de palo, ni de yeso, es el Dios vivo, el Dios invisible, es el que soluciona problemas. Oiga, y le dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dice, deja de llorar, llena tu cuerno de aceite y camina, que viene nuevo rey para Israel. Yo me he provisto de rey. Muy importante eso, yo, hermano? No lo elegiste tú, no lo eligió Isaí, lo elegí yo. el Dios verdadero. Entonces, el versículo 2 y 3, por eso es importante, si usted puede observar la psicología de Samuel, hasta dónde había llegado Samuel. Nos hablan de, de toda esa problemática emocional que tenía Samuel. Mire cómo dice el versículo 2 y 3, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. miren qué interesante la psicología de Samuel. Samuel está orando por Saúl, buscando una oportunidad para Saúl, pero cuando Dios lo manda, a ungir a otro rey, tiene miedo de aquel que él ama. Pero, Señor, entonces el Dios que coge los reyes, que protege la vida de todo ser humano, como él quiere, le dice, Señor, si Saúl se entera, me va a matar. ¿Sabe, hermano? Así somos todos nosotros. Empezando por su pastor y terminando allá por Edwin. Así de contradictorios somos. Así de confundidos muchas veces estamos. Por eso que en medio de la confusión, de las contradicciones de nuestra vida, Dios nos manda siempre a qué? A obedecer. La obediencia en medio de todo este conflicto es confianza en Dios y que Dios tiene el control de todo. Que Dios nunca nos va a abandonar. Muy importante eso, hermano. Muy importante. Nuestras confusiones, nuestras preguntas, nuestras dudas nunca deben ser escollos para obedecer a Dios. Nunca, hermano. Porque desobedecer a Dios es retar su carácter. Samuel pudo haber dicho, no señor, yo no voy para allá, porque Saúl me va a matar. Y yo creo que tú debes considerar a Saúl darle una oportunidad. ¿Qué hubiera hecho Dios? Lo sabemos, ¿verdad? Posiblemente le dice, pues está bien, ya, eres, no, ya no eres profeta, vete a servirle a Saúl. Yo busco a otro pudo haber dicho muchas cosas porque con Jonás supo qué hacer siempre Dios sabe cómo hacer las cosas no Samuel independientemente de esa pequeña confusión de esa pequeña contradicción obedece a Dios y sigue sus directrices oiga pero hay conflicto en el reino los chismes se mueven Saúl está abandonado por Dios intranquilidad, hay tensión en el reino. Por eso, mire el versículo 4, muy importante. Hizo pues Samuel, como le dijo Jehová, obediencia. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Y dijeron, es pacífica tu venida. ¿Sabe por qué venía eso, hermano? escuchen, ellos conocían el carácter de Samuel, no posiblemente no conocían esa intimidad de las preguntas, del lloro profundo de Samuel, del miedo al mismo tiempo que Saúl lo matara, pero sabían que Samuel era el profeta de Dios y era un hombre de carácter, y donde iba, iba a solucionar los problemas, y sabían la tensión que existía en el reino. ¿Sabe? Cuando Dios llama aquí, ancianos y diáconos, es mejor que usted esté claro que Dios lo llamó, porque Dios viene aquí a escogerle a usted. Y que esté usted seguro que Dios lo llamó, porque usted tiene que ser un hombre de carácter, y un hombre de doctrina, y un hombre que lleva bien su casa. Porque dentro del reino que somos nosotros, van a haber tensiones. Y si no somos hombres de Dios y de carácter, van a haber graves problemas. Y ellos sabían que Samuel había regañado fuertemente a Saúl, que había llegado al campamento, oiga, había llegado al campamento y llamó al rey, tráeme el rey ese. Dice la Biblia que el rey cuando fue llamado el rey impío, que Saúl le dejó la vida, cuando Dios le dijo que lo matara, dice la Biblia que el rey se enteró que lo llamaba el profeta, y dijo, mira, ya, ya pasó el problema, no va a haber problema, así que fue tranquilito donde Samuel. Y cuando llegó donde Samuel, <risa> oiga, es interesante, dice la Biblia que Samuel lo cortó en pedazos, en pedazos. Usted sabe que yo me veo mucho esos programas forenses. Sinceramente, veo los problemas sinceramente y voy a serle muy sincero por el final. Presentan gente tan mala en esos programas, tan malas, que yo solamente espero el final que digan que los condenaron a pena de muerte. Sinceramente. El otro día estaba viendo uno con mi esposa y la persona era tan mala que yo decía, si no lo condenan a pena de muerte, el juez está confundido. Lo condenamos a pena de muerte. Entonces, cuando explican esos programas, por eso viene este paréntesis, si alguien descuartiza a alguien en una bañera, así son de malos que presentan esos programas, gente terrible. Los forenses explican y dicen, bueno, se le hizo difícil cortarlo porque no tiene la habilidad de un carnicero que sabe dónde cortar. El que es carnicero, no sé si tengo un carnicero entre ustedes, hay que saber, de eso hay que saber. Oye, hermano, eso no es meter el cuchillo y... Eso hay que saber. Los cortes de carne, todas y dónde cortar. Yo no sé si Samuel tenía la habilidad de carnicero. Yo solamente que lo cortó en pedacitos y los ancianos lo sabían. Y sabían el carácter de Samuel. Y sabían la tensión que había. Por eso cuando lo reciben, le dicen, vienen en paz. Dice que salieron con miedo. Vienes en paz. En medio de toda esta tensión, vienes en paz. Pero Samuel era el profeta de Dios. y Era un hombre de carácter. Oiga. Y él dice, sí, vengo en paz. Yo imagino, no sé, Francia no sé. Yo, yo veo toda la escena, hermano. Mira el versículo 5. Él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Fue toda una ceremonia, hermano, conforme a la ley de Dios, una ceremonia en un orden específico, como Dios siempre dicta en su palabra, como debe ser adorado. Y empezó el proceso de elegir rey a Israel. ¿Sabe, hermano? Debe haber sido un momento interesante en la casa de Isaías el profeta de Dios está allí. Y él le dice que empiece a llamar a sus hijos. Los versículos 6 y 7 dice. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, De cierto delante de Jehová está ungido. Y Jehová respondió a Samuel, No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mira qué interesante. Todo indica que Samuel siguió el modelo de Saúl. Y usted dirá, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Saúl era un hombre alto a tal nivel que sus hombros pasaban por encima de las cabezas del promedio de los hombres de Israel. Era un hombre alto. Y por lo tanto Samuel decía, bueno, el que debe ser rey ahora, debe ser igual de alto. Ahí está el problema de muchos. Su regla no es la ley de Dios. Su regla no es la gloria de Dios. Su regla no es el avance correcto del Evangelio. Su regla es cómo la persona habla, cómo se ve, cómo se viste. Por eso es que usted ve muchos predicadores hoy que creen, por ejemplo, aquí había un predicador muy famoso que ya no es tan famoso, entonces él usaba toga, como yo uso toga. Pero dentro del presbiterianismo, la toga es un símbolo de que el que predica es el anciano maestro. Las togas son símbolos de qué, de academia. El presbiterianismo se distingue porque enseña la palabra. El que está aquí enseña la palabra es anciano maestro y lo hace desde la academia porque hacen una interpretación correcta de la escritura. Pero el que yo menciono, usaba togas y él decía que eran de Carlota Alfaro. Bueno, perdóneme, es que me tengo que reír. Y entonces él se paraba frente a la televisión con esa cara, sin saber la historia de la toga, sin saber la razón histórica, la razón histórica de la utilización de la toga. Y él creía que todo eso era un, un, un show de, de moda y como persona totalmente ignorante, tan ignorante que se para frente a miles de personas en la televisión y dice que sus togas eran de Carlos Alfaro. yo lo miraba y yo decía, Señor, hasta dónde hemos llegado. Él enfatizaba que miraran el exterior. ¿Sabe lo que me dice mi esposa acá en Trustillo? Cada vez que me pone esta toga, Carlos, esa toga ya está gastada. Esta toga yo la compré para mi ordenación. Hace... Y yo vengo y le digo, Diana, no olvídate de eso. Si yo vengo aquí a lucirle a Cristo, ya ya sé, no sé. <risa> Oiga, ese era el primer problema de Samuel, que miraba lo de afuera. Y Dios le dice, no vengas con eso aquí. No vengas con estatura. No vengas con moda. ¡Yo vengo a mirar el corazón! Tú miras tu corazón, hermano. Tú miras las intenciones de tu corazón, hermano. Tú evalúas tu corazón, hermano. Tú pesas tu corazón a la luz de la Escritura. Si no lo haces, tenemos problemas tienes problemas. O cuando evalúas tu corazón y evalúas tu vida y lo ves a la luz de la ley de Dios y dices, estoy bien, hay problemas también. Porque cuando te miras a la luz de la ley de Dios, tienes que tener problemas. Por eso es que después que miras la ley de Dios, miras el Gólgota, donde tus problemas de pecado fueron solucionados. Oiga. Entonces Samuel empieza a desechar. Porque Dios le indicaba. Mira el versículo 8. Entonces llamó Isaí a Binadat y lo hizo pasar delante de Samuel el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hasta hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar... Isaí, siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo, Isaí, Jehová no ha elegido a esto. Y entonces ahí Samuel se confundió. Pero espera, ya este pasó. Entonces, Isaí tenía otro hijo, pero era un chamaco, era un adolescente prácticamente. Oiga. Y él se lo olvida. Mire, mire cómo dice el versículo 11. Entonces dijo Samuel a e Isaí, son estos todos tus hijos. Qué interesante. Para Isaí, que también juzgaba de afuera, estos son, porque si estás buscando rey, algo importante estás buscando, estos son los que yo creo que deben ser son los que son altos, son fuertes son los que, verdad juzgando desde afuera y David ¿sabe algo hermano? esto es muy importante aquí por lo siguiente ese esa faro de Alejandría que mencioné hace poco de las tocas de Carlota al faro Decía lo siguiente. Escuche, muy importante lo que voy a decir. Muy importante. La importancia de que usted entienda el texto. La importancia de llevar esta toga. Él decía que Saí no le importaba mucho a David porque David era hijo de adulterio de su esposa. Entonces se basaba en el Salmo donde David dice... En pecado me concibió mi madre. Entonces yo lo oía. Sinceramente, hermano, perdóneme, hermano. Usted me tiene que perdonar. Yo decía. Bueno, no voy a decir lo que decía. Usted imagínese. ¿Sabe algo, hermano? La genealogía de Cristo. Escuche. La genealogía de Cristo dice que es hijo de Isaí. Porque para ser heredero del trono, tenía que seguir la línea de David y la línea de Isaí. Pero lo voy a decir más, los profetas, Isaías decía, saldrá uno del tronco de Isaí. Pero el que tenía las togas de Carlota Alfaro no lo sabía. Porque no domina el texto, porque son malos maestros, porque son falsos maestros porque no le importa la Escritura. No le importa ser profundos estudiantes de la Escritura. Son mediocres. Son blasfemos. Son gente que enerva la ira de Dios. Porque si tú dices que Cristo es de una genealogía adúltera, empezando por Isaí, que dice la Biblia que es hijo de Isaí, el cual David es hijo de Isaí. No sabes lo que estás hablando. Oiga, y él respondió: Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Queda todavía ese muchachito por allá. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Sabe algo, hermano? Sentarse a la mesa. En la cultura judía, significaba que el invitado que llegó se recibe con fiesta, con alegría, después que se concluyen los negocios. Y los negocios no se habían concluido. Dios había elegido nuevo rey para Israel. Y no se habían concluido. No es hora de celebrar, es hora de resolver el problema. Nosotros, como hombres y mujeres de Dios, estamos resueltos Decididos a resolver los problemas, los problemas de pecado, los problemas de ira, los problemas, hermanos, de no resignarnos a la voluntad de Dios, de no aceptar la voluntad de Dios que siempre será perfecta para sus hijos. Mira el versículo 12: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es interesante, ¿verdad? La descripción física de David. Yo no sé si usted entiende el simbolismo de la descripción física. La descripción física le está hablando a Samuel, así como tú lo ves hermoso, así es en su corazón. Así yo lo formé. Es el David que había conocido a Jehová, es el David que se sentaba en la pradera a pensar en el Dios verdadero y escribir salmos mirando la pradera. Jehová es mi pastor, ¡nada me faltará! Era hombre entregado a Dios, era poeta, era hombre valiente, como le decía Saúl cuando iba a enfrentar a Goliat. Era fuerte, pero sobre todas las cosas, hermano, sentía un celo profundo por el Dios verdadero, a tal nivel que cuando yo hago Goliat insultar a los ejércitos del Dios vivo, decía, ¿Quién es este incircunciso que viene a retar a los ejércitos del Dios vivo? Ese era David. Ese era el que Dios dijo, este es el que yo quiero. Este marcará el camino y sembrará la genealogía de Cristo. Y está en la genealogía de Cristo, pertenece a esa genealogía. ¿Sabe? Samuel, obedeciendo al Dios verdadero, olvidándose ya de Saúl, dejando todo atrás, como dice el apóstol Pablo. Muy importante. Muchas veces nosotros no, no queremos dejar las cosas atrás, hermano. y Entonces tenemos todos esos problemas. Yo, yo me reúno con hermanos y, y le digo, tiene que dejar todas esas cosas atrás. Tiene que perdonar. Tiene que olvidar. Para que crezcas no solamente espiritualmente, sino emocionalmente, deja todo atrás, ahí estaba Samuel, no solamente, escuche, ungiendo a David, ahí estaba sanando también Samuel, dejando todo atrás y siguiendo hacia adelante, como dice el apóstol Pablo. Mira el versículo 13, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Oiga, allí estaba David, él tomó el cuerno. Por cierto, el aceite que cabía en un cuerno era bastante, ¿yo? Así que, cuando fue ungido, lo empapó de aceite. Y en medio de sus hermanos, sus hermanos sabían y tenían que entender que su hermano menor iba a ser rey de Israel. Y dice la palabra. Y desde aquel día, en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. ¿Sabe? Mucha gente me ha preguntado, pero, pastor, antes no tenía el Espíritu de Dios. ¿Sabe, hermano? El lenguaje del Antiguo Testamento, lo que han estudiado conmigo en el Antiguo Testamento, es muy interesante. Y no vamos a entrar, ¿verdad?, ahora en una clase de teología, pero sí es importante que veamos la venida del Espíritu Santo sobre David como una forma de que lo iba a capacitar para ser rey. Para el ministerio que lleva a cabo. No solamente rey, porque David no iba solamente a ser rey. David también iba a ser profeta. Si usted lee los salmos, son salmos proféticos muchos de ellos. Iba a ser llevado de la mano de Dios para escribir la palabra de Dios, la revelación especial. Allí en medio de todo eso, viendo a Isaí, viendo a sus hermanos, Samuel dejando todo atrás, sanando en esa hora, David estaba siendo ungido. ¿Sabe por qué? Porque aunque nosotros miramos lo de afuera, Dios miraba su corazón. Que cuando Dios mire tu corazón, tenga la misma forma y entrega a Dios que tuvo David. Amén. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu pueblo con tu palabra. Y llega a su corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.